0: No uhum. Ok, gravando aqui. Então, pessoal, bem-vindo a mais um podcast aqui do Unicarioca Dev, eu não vou falar o número do podcast, que eu não sei exatamente quantas páginas vamos dividir. A gente está aqui hoje com o Gabriel, que atualmente é Dev lá na Polônia, estamos de volta com o Pedro, que trabalha em Bruxelas na Bélgica, estamos com o Pedro, que está em Vancouver, no Canadá, e o Rodolfo, que está em Lisboa. O Petros e o Rodolfo são ex-alunos da Unicarioca, o Gabriel eu conheci durante um hangout lá em hangout de inglês, o budinho de inglês da qual eu fazia parte lá em Curitiba, e o Pedro eu conheci aqui em Portugal mesmo. Né? Bom, o assunto de hoje é carreira internacional, eu separei alguns tópicos aqui para a gente falar, é, o primeiro deles é o que motivou a trabalhar fora do Brasil, qual é, o que motivou esse desejo, como nasceu esse desejo. E eu gostaria de começar com o Pedro. Pedro, tudo bom?
1: Fala Opa, aí, cara. Opa, tudo bom? Tranquilo. Bem, o que me motivou a trabalhar fora do, do país, é, basicamente, é uma mudança cultural. É, no Brasil, nós temos muita tecnologia, é, mas pecamos bastante em processos e metodologias. Não adianta nada termos todas as tecnologias do mundo e não conseguir utilizar o, o máximo disso. E, e a outra questão foi a questão da língua, porque eu vejo que quando você desenvolve uma, uma, uma segunda, uma terceira língua, uh, você se desenvolve internamente, porque todo aprendizado de uma nova língua, você tem o um peso da cultura. Uhum. Aí, saber como é que as pessoas pensam, como é que elas, o que, que motiva elas, valores, necessidades, por que elas fazem uh, de diferentes maneiras, isso me motiva a, a conhecer mais que quando é melhor pessoalmente é o melhor profissionalmente e aí eu vim para a Europa buscando isso é lógico aqui eu vejo que a gente nós brasileiros somos nós trazemos a tecnologia né? geralmente o brasileiro na Europa ele acaba sendo head de alguma tecnologia né? porque no Brasil nós somos acostumados a trabalhar com tudo e sempre com tudo né? E como é que foi esse, o processo de imigração dentro
0: do primeiro contato da empresa? Como é que você, você que iniciou esse processo, você que buscou isso,
1: ou você foi encontrado? Como é que foi esse processo? Cara, basicamente, eu conheci alguns, alguns vários amigos, uns 15 amigos que migraram nos últimos uhum. dois anos, três anos. E eu sempre tive essa vontade de trabalhar fora, morar um tempo fora, mas nunca tinha dado aquele start, aquele uhum. é agora. E na época eu estava casado, já pensava em ter filhos e tudo, parece que na hora de arriscar é agora, sem ter filhos, sem ter nada, porque depois dificulta. Não é impossível, mas são muito mais variáveis que você tem que pensar. Né? Então uh, eu vi o processo de alguns amigos, que como é que eles estavam fazendo para ir. E, bem, atualizei meu LinkedIn, primeiro ponto, uhum. porque se assim, a forma como você escreve o LinkedIn, Muda totalmente a forma como as pessoas te enxergam. Uh, usei uma trick bem interessante. Coloquei um código postal de Portugal. E aí, Sim. assim, as empresas começaram a entrar Você mudou a regionalidade
0: lá no LinkedIn, isso?
1: Sim. Ah, legal, legal. Legal a bom. Porque aí muda o algoritmo do LinkedIn e eles uhum. te acham mais fácil. É, cara, eu fui, eu fui para Portugal por uma empresa. Uhum. Não vou falar o nome da empresa, porque eu não gostei do processo, uhum. não tive nenhum tipo de ajuda, simplesmente me mandaram o contrato, porque o contrato é o que você precisa para dar entrada no visto. Uhum. Né? Só isso, não me pagaram passagem, não me pagaram nada. Outras empresas fariam isso. sim uh, No fim das contas, eu pensei mais no dinheiro no final do mês do que no pacote completo. Né? Uhum. Uh, acabou que para mim não compensou. Se eu tivesse pegado outras empresas, acho que teria sido melhor. Entendi. Então, na verdade, a empresa ela, ela mandou, é que padrão de
0: consultoria aqui de Portugal, né, enviou o contrato para você, para você dar a entrada no consulado lá com o visto de trabalho, e você obteve o visto e veio. Sim.
1: Basicamente... Não teve
0: relocation package? Não,
1: nenhum.
0: OK. E como nenhum. como você acha assim, que é trabalhar hoje, hoje você quer dizer, você veio para Portugal e daqui para Portugal você recebeu uma outra proposta para Bélgica? Como é o ambiente de TI? Como é o ambiente de trabalho no dia a dia? Eu tenho a sensação, algumas pessoas dizem que é, esperam sempre que seja melhor do que no Brasil e outras pessoas com quem eu converso dizem, cara, a TI é a linguagem universal e o processo de trabalho é sempre a mesma coisa, o que muda é mais a cultura das pessoas. Você também tem essa sensação? Como você vê isso?
1: Olha, eu não eu vejo dessa forma. Eu morei oito meses em Portugal, em Lisboa. Uhum. e já estou aqui desde janeiro uh, na Bélgica tá. cara, basicamente em Portugal é, é igual ao Brasil a forma de trabalhar, eu vejo que os portugueses são muito parecidos com o brasileiro uhum. uh, com uma questão que assim no Brasil, não vou falar que são todos, mas a gente tem uma legião de pessoas que gostam de tecnologia respira tecnologia e está sempre estudando novas tecnologias em Portugal a impressão que eu tive é que isso não é uma não faz parte da realidade deles. Se a empresa se a companhia não pagar um curso os caras não vão estudar. Eles tardiamente no mercado de trabalho. Então se você vai por exemplo eu tenho 34 anos 30, 34 anos eu tenho entre 15 e 16 anos de experiência na área. Uhum. Uma pessoa na mesma idade em Portugal vai ter 8 anos 9 anos e por quê? É, eles estudam por mais tempo, né? eles já uhum. saem da, da, da universidade com mestrado. Uhum. Né? E aí eles iniciam, após o mestrado, eles iniciam o estágio. Então, assim, o mercado de trabalho em Portugal é um pouco diferente. Você se sente um pouco mais aprisionado, principalmente porque Portugal é o menor custo da Europa. Então, a parte operacional vai para Portugal, a parte estratégica fica em outros países. Uhum. Aí tem um lugar que você vai ter mais dinheiro circulando. Mas e, e aí Bélgica? O, a, o, o modo operandi operantes de trabalho é diferente? Muito de... diferente. Cara, a Bélgica... É, fiquei impressionado. Não são pessoas assim que é, buscam várias tecnologias diferentes. Por exemplo, se você é um desenvolvedor .NET, é, dificilmente você vai olhar para Docker, olhar para Kubernetes. Você vai ficar só focado ali no .NET. Uhum. Mas são pessoas extremamente especialistas naquilo. Eles não conseguem, não é que não conseguem, eles não, não focam em olhar o todo, entendeu? Aí às vezes fica complicado, às vezes você tem um cara que é pô, um especialista brilhante, mas se você mudar um pouquinho a direção, às vezes o cara se perde. Né? Mas aqui na Bélgica tem uma diferença de Portugal. Aqui, assim, eu acho que o Bob Esponja foi baseado neles. Porque os caras bebem muita cerveja, então uma esponja e a bunda quadrada, velho? Porque os caras sentam para trabalhar, eles levantam para almoçar, voltam, sentam e só levantam para ir embora. E tem uma hora de almoço aí ou não? Não, não é. Assim, tem um tempo para almoço, você que faz, não tem, não tem uma CLT da vida que fala assim: você tem que almoçar em 15, 20, 30, uma hora. Okay. Não, você vai almoço o tempo que você quiser e, e vai embora. Né? O, o tempo de trabalho aqui é sete horas e meia. O padrão não é oito, igual o resto do, do mundo. E geralmente as pessoas lavam o trabalho às 5 da tarde. E mais cedo também? Tipo oito horas, horas da manhã? Sim, começam oito horas da manhã. horas da manhã. E assim, uh, os caras respeitam muito o seu tempo. Digo. Muito, muito, muito. Tipo assim, os caras não vão te incomodar no final de semana. No entanto, acho que tem duas ou três pessoas da empresa que tem meu celular, o número do meu celular, o resto não uhum. tem. Então, assim, se precisar me achar no final de semana, vamos ter que cavucar. É bem diferente isso. E, geralmente, aqui na Bélgica, um dia na semana uh, as pessoas não trabalham. Então, um se no, um dia trabalho na semana... já é quatro dias na semana. Legal. Legal. Vem para Bélgica,
0: de Portugal para Bélgica, você foi com Relocation Package, né? Vim, vim. A, a vim. empresa
1: hoje paga meu aluguel, uh, água, energia, internet, conta de celular. Paga praticamente tudo. A única e a é picanha? Que ela paga, paga picanha também? Paga porque ela paga meu salário. Né? <risos> Mas, assim, uh, a empresa que eu tô hoje é uma empresa maravilhosa. Não tenho nada a reclamar. Uh, eu tenho, presente Mil euros por ano, por ano de viagem. Fala assim, eu quero ir para o Brasil. A eu lazer. Trabalho, não é nada, vão pagar. Ué, que bacana, cara. Eu só tem que mandar um e-mail. Assim, quero viajar para o Brasil nessa data e voltar nessa data. Acabou. E eles já se viram. Só então, é o mesmo. e passagem, me entrega. Tá Faz vendo? Assim. Que
0: falar para os ouvintes aqui, tá vendo, ouvintes? Estudem. <risos> é, e Francês, vocês, vocês vocês já.
1: Fazem pra mim porque eu sou bonito, não porque eu sou inteligente. Pronto. Oh. O francês, você já iniciou a estudar francês? Para levar o francês? Cara, eu eu comecei a assistir alguns vídeos no YouTube. Fiz umas aulas particulares. Mas na hora que eu comecei, começou a pandemia. Hum. A empresa que eu trabalho já aprovou o curso de francês. Eu pedi para fazer um curso aqui na Aliança Francês. Uhum. que é uma das melhores escolas que tem aqui, no, tanto na Bélgica, quanto na Europa, na língua francesa. Só estou esperando o Covid passar para poder voltar é, poder iniciar o curso. Né?
0: É, bacana é, essa experiência.
1: de aula online é meio complicado. Cara.
0: É, esse é o momento que a gente tem que esperar um pouquinho as coisas... Hum. Normalizarem um pouquinho. É muito bacana essa experiência, cara. Eu acho que daqui assim que começar a liberar os voos e as coisas normalizarem um pouquinho, eu vou dar um pulo ali pra comer uma picanha junto com
1: você. Porra, é só chegar, cara. Só chegar. É. Eu tô, tô até querendo mudar de apartamento e se Deus quiser, se tudo der certo, vai ter ou um jardim ou um terraço pra colocar uma churrasqueira de brasa.
2: Pô, cara. Aí, aí sim.
1: Aí vai ser picanha todo dia. <risos>
2: Maravilha. Vai, vai largar, vai
1: largar a eletricazinha, né? É. <risos> não, é não, mas eu vou te falar uma coisa, viu? A elétrica que tá dando couro, cara. É, mas é isso mesmo, a gente se vira. Tá comer churrasco brasileiro dá um jeito dele. <risos> cara, então, eu arrisco em dizer que assim. Se eu simplesmente te servir, você não consegue diferenciar se ela é de carvão ou elétrica. Apesar cara. de ter o gosto ali do Alcatrão e tudo, mas. É, você... Esse cara é muito especialista. Esse cara é muito especialista em churrasco, muito especialista
0: em picanha, cara. A gente tem que marcar um outro podcast só para poder falar das maneiras, diferentes maneiras de fazer uma picanha. <risos> <risos> fora do Brasil. Diferente maneira de fazer uma picanha fora do Brasil. Cara, é... o maior problema é achar picanha, cara. Imagina. Não Aqui não tem sido difícil, não. Aqui em Portugal tem sido fácil. Tem picanha argentina, picanha brasileira, que é uma das mais caras. Tem picanha inglesa, tem picanha... É, semana passada, semana atrasada, eu e Rodolfo compramos picanha italiana e foi muito bom, galera. Deixando eu um pouquinho preci... esse, ah, pode falar, pode falar, continua, continua, <risos> é... continua, continua, continua. deixando um pouquinho a picanha de lado. Eu gostaria de pegar aí um pouquinho da, da, da experiência do Gabriel. O Gabriel, que para mim é tá num lugar, um dos lugares mais diferentes. Assim, que eu tenho desejo de visitar. Nunca visitei, ele tá lá. Não sei nem como é que se pronuncia o nome da tua cidade, Gabriel. Como é que é?
3: Como... É então a cidade. Isso, chamada Katowice. Ah, é que no... E sim, é, no, na Polônia o C tem som de C. E é uma cidade que fica no sul da Polônia. Ela foi bastante tempo uma cidade alemã, então, bastante coisa assim, tipo, arquitetura, é bem parecido com a arquitetura alemã. É, mas é, eu cheguei aqui, eu tô aqui há seis meses mais ou menos, cheguei no bem no finalzinho do, do ano passado. Uhum. E consegui aproveitar um pouquinho antes de começar a pandemia para viajar pelo menos dentro da Polônia. Que eu fui, tinha ido já uma vez para Cracóvia, para Varsóvia também. E daí eu fui hoje, novamente, primeira vez que eu viajei para fora da, da cidade, que é, a cidade que eu vivo é, é um pouco pequena assim, tem. Tem, não tem muitos, assim, eu não sei quantos habitantes tem, mas é bem pouco, assim. é bem menos do que Curitiba, por exemplo, que eu, que eu vivia. Assim. Comparado com Cracóvia também é bem, bem, bem menor, assim, então, mas tem tudo, tem, tem shopping, tem, tem parques, assim. então você consegue se virar, assim, é, tipo, é o limite de pequeno, assim, para ficar aceitável, assim, sabe? Certo.
0: E qual foi a tua motivação de sair do Brasil? Você esperava por uma carreira internacional, você... Você saiu do Brasil por causa da violência, saiu do Brasil para ganhar mais. O que, que qual foi o gatilho que, que te motivou a querer trabalhar
3: fora? Então foi uma, uma mistura, na verdade, de, de vários fatores. Né? Todas essas coisas que você falou também, tipo a violência no Brasil está ficando cada vez mais difícil e também. Mas eu sempre, desde que eu entrei na faculdade, assim, eu já tinha interesse de, de sair e morar fora, pelo menos para conhecer e saber como é, sabe? É, e aí eu fui agregando mais motivos a isso. Mas eu, quando eu entrei na faculdade, já comecei a estudar inglês e quando eu terminei a graduação, eu já, já meio que falava inglês fluente, assim. Então, isso ajudou bastante a, a sair do, do, do país também. Uh, mas outros motivos também é, é que, fora do Brasil, apesar de no Brasil eu ter trabalhado em várias empresas, eu trabalhei em startup multinacional, mas parece que o nível técnico no Brasil é um pouco inferior, assim, a ao nível técnico fora, principalmente na Europa e, e, outros, e alguns outros países na Europa, Estados Unidos, e então, isso é bem evidente. Depois que eu comecei a trabalhar aqui, tive contato com, com pessoas que trabalham aqui já. Então, esse foi um dos motivos. E o outro foi, é, tipo, eu falava inglês já, um é, jeito que eu conseguia já tipo, ser confiante, mas não era, era do jeito que eu queria. Então, eu queria morar num, num país que falasse assim, inglês, que eu conseguisse usar no, no dia a dia para aperfeiçoar ainda mais.
0: Entendi. É, mas eu, você não havia escolhido a Polônia, né? Você hum, tinha não. algum país como alvo ou... A Polônia foi Olha,
3: caso. é, na verdade os países que eu estava buscando assim era Nova Zelândia que era o meu 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 favorito assim, daí depois Canadá e Estados Unidos. Nem eu nem pensava assim na, na, na Polônia, o Leste Europeu e nem nem é, nem Europa em geral, na verdade. Eu achei que ia ser mais difícil assim, mas acabou sendo bem mais simples assim é, para vir para a Polônia, na verdade.
0: E como é que foi o teu processo? Você foi encontrada por, por algum red hunter? Você se aplicou para alguma vaga?
3: E... Não, então é, eles me acharam, na verdade, pelo pelo LinkedIn. É, uhum. eu, eu, eu tentei é, ver assim como você fazia para deixar o seu LinkedIn mais atrativo, para para vagas fora. Então, a primeira coisa que eu fiz foi traduzir para inglês, né? O uhum. primeiro passo é, ir, é fazer uma descrição decente com as suas experiências, os principais é, pontos positivos, colocar as tecnologias que você usou, é, preencher bem as experiências também de cada empresa que você trabalhou com as tecnologias e, e tudo mais. E depois disso deixar ele em inglês e foi aparecendo assim da é, Polônia foi uma das mais uma das propostas mais atrativas assim eles tinham eles o tinha um pacote de, de realocação então eles pagaram todos os custos do visto de é, da viagem se você tiver esposa filhos também pagam para todas as pessoas da família aluguel durante o primeiro mês também eles pagam então é, é bem atraente assim para mim
0: e quando, chega aí na, na, quando você chegou aí na, na Polônia, eles te ajudaram a procurar imóvel para alugar ou você teve que se virar sozinho? Como é que foi essa parte?
3: Ah, então, eles passam assim, o contato de alguns, alguns assim, é, esse é o nome da palavra aí, em português, das pessoas que, que te ajudam a encontrar Inquilino. o imóvel aqui, né? Ah, tá, é, é, né? o corretor, corretor de imóveis. Isso, o corretor. É, eles passam alguns contatos, mas os, os, meio que os corretores que eles passaram assim, já estavam meio que saturados, assim porque chegou muito brasileiro no, aqui na cidade em um pouco tempo, assim, então é, eles passavam assim, ou o imóvel era muito caro ou era muito longe de onde eu queria, então mas eu achei é, bem fácil na, na OLX que eles usam também bastante a OLX uhum. assim, no preço que eu queria, bem na, no centro da cidade, assim, que ficava sei lá, 10 minutos a pé da empresa, tipo, perfeito então foi, foi bem fácil né, essa parte, assim, do... do
0: Bom, dentro do ambiente de trabalho, a gente sabe com certeza que a galera é um mix e a comunicação é em inglês. Até que em Portugal, é, o cliente onde eu estou, a comunicação é, oficial dentro da empresa do ambiente de trabalho é em inglês. Mas eu queria saber, assim, como é que foi para você lidar no processo de alugar um imóvel? É, o, o, os poloneses, de um modo geral, falam inglês de todas as... As faixas etárias de idade, a cultura da cidade fala inglês, como é que
3: funciona isso? Olha, talvez em outras cidades a experiência seja um pouco diferente, assim, tipo, Cracóvia, Varsóvia, eu vi que é bem diferente, tipo, quase 100% das pessoas falam inglês, principalmente em comércio e na rua, assim, em geral, mas como eu vivo numa cidade menor, assim, então, é muito menos gente fala inglês, então, tipo, uh, a pessoa que eu aluguei, o o imóvel aqui, tinha duas, duas pessoas que que administravam aqui o prédio, uma delas falava inglês e a outra não, então é, eu tinha sempre que falar com a pessoa que falava inglês. É, apesar que no Brasil, antes de eu vir para cá, eu fiz um curso de polonês durante três meses, mas mesmo assim é uma língua muito difícil, assim. eu, eu na empresa também eles é, eles têm um curso de polonês gratuito que você faz durante o horário de trabalho mesmo uma uma hora e meia por, por duas vezes por semana, você pode fazer se você quiser, ou polonês ou inglês, que tem ajudado também você a compreender melhor a, a língua e a cultura, então. Mas, é, no geral, eu diria, assim, que uns 60% só da população fala inglês, o resto não. E o que é mais bizarro ainda é que, às vezes, você, tipo, você vai comprar alguma coisa numa loja e atendente da loja ou, ou em algum lugar não fala inglês, mas, sei lá, se alguém vem pedir dinheiro na rua, normalmente essa pessoa fala inglês, Você fala sei lá, duas, três línguas. Então, ele sabe pedir dinheiro em várias, várias línguas. E como você sei, eu tenho, eu tenho um biotipo bem diferente do, do povo daqui, então tipo, eu sou parado quase todo dia para pedir dinheiro. Assim, então. Tipo, é, bem, gringo, bem com certeza. Sim, sim. Entendi.
0: Cara, você mencionou um ponto aí sobre... Você acha que, na sua visão, o pessoal da Europa tem um processo mais amadurecido ou a nível, o nível técnico é mais apurado do que o Brasil? Você mencionou, isso estava no começo, eu não quis interromper o ter um raciocínio na hora e isso me chamou a atenção, porque... A visão que eu tenho trabalhando aqui em Portugal, mesmo que é, grande parte do meu projeto não esteja exatamente em Portugal, está em Curaçao, ou está na Holanda, eu interajo muito com parte da minha equipe que está na Holanda, e a visão que eu tenho é bem diferente. A visão que eu tenho é que a gente vem, pelo menos aqui no cenário de Portugal, a gente vem brasileiros vem com uma bagagem técnica muito grande, muito boa, e acaba assumindo posições de liderança, aqui justamente por esse conhecimento técnico, mais avançado do que o que se encontra aqui. É, na, no seu ponto de vista, isso é diferente aí na Polônia? Você acha que o, você... Ou você tinha uma visão de que na Europa era mais avançada e na verdade
2: não é Deixa eu adicionar uhum. só uma coisinha. Uhum. É, é mais ou menos o que o Pedro falou é, do conhecimento da gente. Os caras são mais especialistas focados. A uhum. gente tem conhecimento mais amplo. Eu acho que uhum. é uma coisa... Um adendo a mais para você. Boa, boa,
3: boa. É, pois aí, é. é, então... Eu... Primeira vez que eu tive essa noção, assim, de que o conhecimento fora do Brasil, pelo menos nas áreas mais técnicas, assim, são, eram mais avançados. Quando eu, o último emprego que eu tive no Brasil foi na na Volvo, então, eu trabalhava num time que era locado no Brasil, mas diretamente com um time de, de front-end, e ficava na Suécia, a maioria. Então, a gente ver que o nível deles de, de técnico, pelo menos, era bem, bem alto, assim. E aqui, aqui na Polônia depende muito do projeto que você trabalha, assim, eu, eu trabalhei em dois projetos até agora, é diferente, que a empresa que eu trabalho é uma empresa de outsourcing, então depende muito do projeto que você está, ele é muito organizado ou pode ser uma bagunça completa, depende muito do cliente, porque a empresa ela vende tanto só o trabalho de dev ou trabalho de gestão, então é, é bem que depende muito, assim, da, da, do projeto que você está alocado. Nos dois projetos que eu trabalhei, um era de para fazer templates de processamento de pagamentos aqui né, em alguns sistemas na Europa, e outro é para é, fazer manutenção de rodovias, assim, um sistema que, que mede temperatura e junta a um monte de dados e fornece para os governos. E é, nesses dois projetos, os dois foram, são super bem organizados, assim, tanto porque é, tanto a parte de gestão e de desenvolvimento é feito pela pela empresa, então só tem um PO, que é do, do cliente, que, que que só é, gera as demandas e tira dúvidas assim dos, dos, dos requisitos e o resto é, é tudo é a empresa que fornece mas eu tive contato com as pessoas que estão em outros projetos assim que é uma bagunça assim até de empresas assim gigantes assim que não é garantia que o projeto vai ser bem estruturado então depende muito sim mas pelo menos no nível técnico assim eu tive a percepção que é um pouco mais elevado entendi e então... no dia
0: você é front-end
3: aí né sim sim ok Acho falar... que... Uh -huh. uh,
1: eu tenho um amigo meu que está tá morando em Crasco uh, e, de acordo com ele, a entrevista foi horrível. Os caras fazem umas perguntinhas bem chatas. Tipo assim, ah, se você vai precisar, se você precisa utilizar uma variável uh, do tipo list ou do tipo dictionary. Qual que vai ser mais performático? Qual que você consegue fazer indexação? Qual, qual o limite de cada uma? São perguntas, assim, chatas, que os caras focam em performance. Então, assim, é é um pouco diferente. Para Portugal, eu não passei por nada disso. A minha entrevista para Portugal, cara, acho que demorou... Eu fiz cinco entrevistas né, para a mesma empresa antes de vir. E depois uhum. eu fiz mais uma com cliente Aqui na Bélgica, para vir para cá, a minha entrevista durou uma hora e meia, cara. Uhum. De um monte de pergunta uh, Querendo saber seu, seu retrospecto, mas assim, de uma forma muito focada. É muito diferente para Portugal pra, e para a Bélgica, que eu pude perceber.
3: Sim, sim. Então, aqui é o processo de entrevista, eu cheguei, eu cheguei a nem falar, na verdade, sobre isso, mas. É... Para mim foi relativamente tranquilo, assim, mas é, aqui na empresa eles, tentem, eles tentam fazer muito as coisas internamente. A maioria dos sistemas internos são desenvolvidos dentro da empresa, porque eles têm uma, uma um jeito bem diferente de trabalhar, porque eles fazem o processo de contratação, eles te fazem entrevista, tudo, e você é trazido para cá sem ter projeto nenhum. E depois que você chega aqui, eles te colocam, numa te de bench na, na banca para ficar esperando o projeto, uh, algum projeto aparecendo. E aí você faz entrevista com o cliente, aí sim você vai começar a trabalhar num projeto. Então, é um pouco diferente do, dos sistemas de outsourcing no Brasil e em Portugal. Pelo que, eu, pelo não, que eu vi isso. em Portugal, Portugal é a
0: processo. mesma
3: coisa. A mesma coisa. coisa?
0: Ah. Aqui, na verdade, alguns, alguns, alguns profissionais chamam de aquário, né? Quando você fala um ah, profissional imigrante, né, o... o o, o, o técnico do Brasil, é, você fica dentro de, uma, de um pool, né? uma piscina, um aquário, e você fica lá de bobeira, sem fazer nada, estudando, e disponível para os menores te levar em alocações para o cliente. É a mesma coisa, é o mesmo esquema. Então, isso a, só a empresa... prova que as consultorias estão dominando o mundo. Né? Elas vão lá, acham uma vaga, pegam o profissional
1: e dão o médico a vaga. Pô, sim aí sim. é uma coisa diferente na, na segunda empresa de Portugal que eu trabalhei. Que uhum. Eu trabalhei em uma durante seis meses e depois eu migrei para outra. E eu trabalho aqui na Bélgica por uma empresa de Portugal.
3: Nos dois
1: meses que eu fiquei aguardando meu título de residência antes de vir para a Bélgica, eu fiquei na, no que eles chamam de academia. Todo mundo que entra na empresa, se não vai, se não é alocado de cara para um projeto, fica nessa, nessa academia. Então, desenvolve produtos internos, pega todo o know-how da empresa, toda a parte de processo, como que vai codificar, como é que você vai lidar com o cliente antes de ir para um, para um cliente final. Geralmente quem fica nessa academia são os estagiários, aí né, os treinistas. É três meses, seis meses, vai para o mercado. Se não tem experiência nenhuma, fica no mínimo seis meses. Aí fica aprendendo. E remunerado. Tem um processo bem, sim, remunerado. Legal. Remunerado. Uhum. E, em falar nisso, essa empresa tem um, um projeto chamado Recode, que qualquer um pode se inscrever. Tem tem uma entrevista e tudo, e quem paga o salário dessa pessoa para poder estudar e trabalhar durante esse período é o governo de Portugal, como incentivo para entrar na, na área de tecnologia. Porque Portugal tem uma deficiência, aliás, a Europa como um todo tem uma deficiência de, de pessoas. Né? Eu não sei para vocês aí, mas essa assim, é a visão que eu tenho, eu não conheço ninguém que faz faculdade de tecnologia quando eu morei aqui, em Portugal. Aqui
0: em Portugal, não, eu conheci algumas pessoas, eles chamam de engenharia informática,
1: e sim, eu... mas é, é, eu não conheci ninguém. Eu conheci ah, assim, umas não, 20 sim. pessoas que moravam uhum. junto comigo no, no, mesmo, no mesmo sítio. Só quem era brasileiro era de tecnologia. Quem não era brasileiro era de qualquer outra área. Menos de é. tecnologia. É, eu também, eu também reparei ah, isso. Eu tô...
0: É, por exemplo, eu tinha uma pessoa na minha equipe que ela era formada em História, mas devido à demanda, uma dessas consultorias é a montou um curso rápido de front-end de quatro semanas e fora olha, quem foi, fez aquela prospecção né, dentro da, da, das universidades, é quem gostaria de fazer aquele curso grátis de quatro semanas e iniciar como front-end junior. Então, para uma pessoa formada em história, talvez é, sem muitas grandes expectativas de empregabilidade e remuneração inicial rápida, ela fez o curso e, e foi alocada no cliente como front-end, estava feliz da vida. Ganhou experiência, ganhou conhecimento, ganhou experiência e isso eu vi aqui um é, depoimento de outros colegas também falando a mesma coisa, tinha gente formada em educação física, tinha gente formado em outras áreas que fizeram curso de front-end e devido à alta demanda de TI, sem ter profissionais é, capacitados para isso, acabaram sendo inseridos, então a, a formação base desses profissionais não era exatamente TI.
2: E ganha ah, muito mais do que seria professor de História, viu?
1: É, tá, possivelmente sim, <risos> possivelmente sim. O que, que você ia dar? O profissional de tecnologia em Portugal, por exemplo, hoje ganha mais do que
3: médico. Sim. É, sim. é, é, é tem, tem uma, um caso interessante também sobre isso que o, que o Wagner estava falando, aqui é na, na empresa mesmo. Tem um, um sistema de mentoria para interno, para, se você sei lá, back-end, se você quer aprender front. Mas também eu estou participando como mentor de um, de um programa para... É ensinar pessoas que têm conhecimento básico de programação e deixar eles pronto para o mercado, assim, então, é, mas é focado, acho que, para o leste europeu, mas você pode aplicar de qualquer lugar do mundo, então, eles têm um programa de aulas, assim, semanais, duas aulas por semana, e aí você tem as tarefas, e daí os mentores, eles corrigem e te ajudam a melhorar, e aí no final, é quem conseguir concluir o curso é, ganha um contrato com a, com a empresa que eu, que eu trabalho, né? então, é...
0: Legal.
3: Muito deficiência Ele... também.
0: Gabriel, só para a gente encerrar com você e passar para conversar um pouco com o Petros, quais as tecnologias que você está utilizando aí hoje como front-end? Ah,
3: então eu, eu, apesar de trabalhar como, como front-end há bastante tempo, eu uso também Node no, no back-end, mas no front aqui, o mais popular assim é React, eu diria em primeiro lugar, e depois Angular, e dei bem poucos projetos com Vue. Assim. Eu trabalhei com as três frameworks, mas aqui eu, o que trabalha mais é React e Angular mais forte, assim, no, no momento.
0: Legal. Então, em termos de linguagem de programação, especificamente, o que, que você recomenda aí? para Se a pessoa estiver nos ouvindo agora e quiser ah, legal, vou trabalhar lá na Polônia. Onde é que eu preciso me preparar? O que, que eu Qual é a alta demanda aí? Em termos de desenvolvimento.
3: Olha, se, é, se eu estivesse saindo da, da escola, da, da faculdade agora, sei lá, eu focaria bastante em aprender muito bem em JavaScript, assim, que já é... Você consegue fazer tudo em front-end, back-end, mobile com JavaScript é, se você souber bem, assim, então é uma das coisas que eu focaria em aprender.
0: O interessante é que se eu fizesse essa pergunta, é, cerca de cinco anos atrás, todo mundo ia citar primeiro HTML e CSS, né? Só que Não, ia H... falar
3: Java, provavelmente, porque... O é H... Não, não, é,
0: não, a parte do front-end, só que HTML, o HTML e CSS virou commodity, né, cara? ninguém menciona mais, tipo assim, cara, já é básico. Ah, não, você já
3: tem, tem que... que sair da, da escola já sabendo, né?
0: Você tem que saber, eu acho que você tem que terminar o ensino médio sabendo HTML e CSS bastante um apóis.
1: Falar, é falar nisso uma pergunta. Uh, como é que vocês veem aí, onde onde vocês estão o, a utilização do Java? Porque assim até o momento, assim, tem um ano que eu estou fora do Brasil, eu não vejo nenhum projeto iniciando em Java. É sempre .net, .net Core ou Python. Mas,
2: é aí que está. Realmente que ir, né? novos, novos eu não tenho visto também. Mas os antigos continuam em Java e continuam sendo atualizados. A empresa que eu trabalho, o sistema é em Java uhum. e agora eles estão indo para .NET. Mas eles estão indo para .NET porque a empresa que comprou a gente só usa .NET, senão eles iam continuar em Java. Porque era o background da galera, não sei o quê, blá uhum. blá blá. E aí eles, eles resolveram ir para .NET porque a empresa falou, a empresa nova falou, ó, a gente usa .NET, amigão, te comprei se é adequa. E aí eles estão desenvolvendo um sistema novo baseado em, em, em .NET. Mas, mas o que eu percebo é exatamente, os projetos antigos continuam andando, mas os novos, nenhum deles é em Java. Realmente estou. Tô... Agora, tem muito sistema back-end back que funciona e roda em Java. Sim, Se você sim. parar, para olhar para a parte Big Data toda, 90% é Java. Não, os poucos de dados, não, sistema não. Ah, Hadoop, sim, sim. Cassandra, tô... back-end, não estou falando de sim, desenvolvimento, sim, sim. não, estou falando back-end de infraestrutura. 90% é Java. Entendeu? Sim, sim. Mas sim, sim. os sim, novos. Sim. Re... É parece que parece que a linguagem está tá ficando mais pra uma parte mais robusta, ele está lá, já está bem desenvolvido, funciona bem, etc. Mas os novos, mas desde que a Oracle comprou a, a, a Sun, já, já iniciou um movimento de saída. Então acho que foi uma coisa meio que natural, né, das empresas. É. A da empresa que o trabalho comp... que usava Red Hat está indo para Debian, né? depois
1: adquirida é. pela IBM.
2: É, mas é isso mesmo. Você para pra olhar olhar a compra da hora, da, 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 da talvez da hora compelação, talvez não tenha sido tão, tão boa para o mercado de Java. Enfim, tô entrando em outro
1: assunto. <risos> mas é, é isso aí eu concordo, porque assim, é, como isso é um, um, um podcast voltado para estudantes, eu acho que compensa abrir os olhos da, das novas mentes aí, assim, e. Onde investir é, teu tempo onde de. Onde investir? Estudar, né? Porque assim. Uh, se você me perguntar, por exemplo, no Brasil, quando eu morava no Brasil, ah, qual que era a linguagem que você acha que é o... o principal, cara? Metade da empresa trabalhava com cobol. Ninguém hoje mexe com cobol.
3: Quem mexe tá morrendo. Na, Na pira, minha pira, época era, era 80, o Java. Né? Usei maioria da faculdade Java, todo mundo falava para estudar Java, 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 e eu já estudei bastante na, na faculdade depois que eu terminei, mas, mas isso, fui e trabalhando
4: é muito com interessante. Nas duas empresas que eu trabalhei aqui, a área de mainframe é maior do que a área de back-end e de front-end. As Normal. duas juntas. Normal. Então, assim, eu acho, na minha opinião, que essa linguagem de mainframe Vai demorar muito? Eu acho, eu acho que depende Pode um pouco do
0: setor, aí, né? né? É, por exemplo, muito o Rodolfo hoje trabalha na área de negócios de, de seguros. Eu também trabalhei no Rio de Janeiro, na área de seguros, e muita coisa do. estava em mainframe, muita coisa era COBOL mesmo. É, e tinha muita coisa também em Java e COBOL. Depois que a empresa teve, foi uma participação do Rodolfo lá, foi, começou a adotar novas tecnologias é, de outsystem, mas somente para novos projetos. E aí, mesmo essas tecnologias de outsystem, que é uma coisa totalmente nova, low-code, né? é, ela tinha que fazer uma grande interação em grandes integrações com web services, e no final sempre parava no mainframe. Sempre tinha que passar por todo o processo COBOL que tinha, e era gigantesco o processo COBOL. Então, não adianta nada. Né? Era um projeto novo, pequeno, mas que na parte de front eu utilizava tecnologias modernas. No caso do, da participação do Rodolfo lá, foi um projeto que uma parte, grande parte dele foi em outsystem mas saia daquele front de auto todo o restante tem que passar pelo COBOL. Então, é, eu acho que depende um pouco do nicho de negócios, se for na área de banco, na área de seguro, na área que a gente depende, é, tem, uma, tem um, um sistema legado muito grande, certamente, cara, você vai ter novas tecnologias, mas é, no background sempre vai ter uma coisa bem robusta, COBOL, o Java sempre vai estar lá, eu acho.
1: Eu acho que ele vai é, ser muito mas difícil. Mas isso gente... aí, o vibe, né? ele vai contra o que a gente estava até falando. Porque é o seguinte, quantos anos existem as empresas que vocês trabalharam? A empresa que eu trabalhei no Brasil, por exemplo, tinha 50 anos. Mais de 50 anos. 50 anos atrás não tinha Java. Não tinha muita coisa. O pessoal usava computador embaixo da mesa. Sim. Entendeu? Então, assim, e hoje é muito difícil você converter um código COBOL para qualquer outra linguagem. Né? Você não faz nem conversão. O problema é você re, reescrever, refazer o seu, seu negócio. Cara, tem código COBOL que um único programa tem 10 mil linhas. Imagina se fazer isso em qualquer linguagem.
3: Sim, é,
1: sim. Não dá. Realmente, por, se você for por, por nicho, seguros, mercado financeiro basicamente, eles sempre vão utilizar COBOL. Mas você vê um, um Nubank da vida, não usa, porque é uma empresa nova. Sim, é uma empresa to, 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 totalmente nova.
0: Embora seja um ramo de negócio da área de banco, da área financeira, né, é, um no... é uma empresa totalmente nova que já nasceu é, com uma estratégia ágil, pensamento ágil, com tecnologias novas. Mas assim, é, eu, eu voto na, na opinião do Gabriel hoje, se for recomendar para alguém estudar hoje, é, eu recomendo estudar JavaScript, tá? Bom, eu vou passar agora para o Petros. Né? É, o Petros está no Canadá, especificamente em Vancouver. É, a última vez que falei com o Petros no Brasil é, foi lá na Unicarioca. Nós estávamos tentando iniciar um projeto que seria um projeto, não exatamente um freelance, mas um projeto colaborativo, né, Petros? Sim. tratamento de dados tal, justamente para a gente estudar e, e evoluir junto. E pensar que não, é quando eu fiquei sabendo, o Petro já estava no Canadá. Então, como é que foi isso aí, Petro? Conta pra gente Conto o que te motivou
2: você. a sair do Brasil, cara. Só uma coisinha antes para terminar com o Gabriel. Eu li um livro chamado Voluntário de As... As Wish. As... É o campo de concentração deles lá na Polônia. E para quem quer conhecer um pouquinho da Polônia, é maravilhoso, viu? Conhecer o povo da Polônia, como os caras guerrilharam, etc. É muito bom. Um, ponto, um pouco alto off topic mas é só para pegar o gancho do Gabriel aí é bem é,
3: sim sim Auschwitz eu acho que é, é. Que é em Cracóvia é, se vocês, vocês que moram na Europa é, tipo Polônia é um ótimo lugar para conhecer não é muito divulgado assim para turismo mas é muito barato e muito tem muita coisa assim histórica para ver assim. sim
2: sim livro é maravilhoso é, enfim Uh, o que me motivou a trabalhar fora do Brasil, rapaz, foi uma coisa simples, eu trabalhava numa empresa de, de, de petróleo e gás grande no Rio de Janeiro, que eu não posso falar o nome porque eu tinha contrato com ela, é, e eu trabalhava eu trabalhava de, 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 de como consultor para eles e eu fazia algumas viagens para fora do país, eu fiz, se não me engano, no total, visitei nove países pela empresa, uma das minhas atividades eram essa, né? Então eu visitei a Turquia, eu visitei a, eu fui a Angola duas vezes, fui a África do Sul, fui a Inglaterra, fui ao Peru, fui um monte de lugar. E eu sempre ficava nessa de tipo, poxa, caramba, cheguei lá, caramba, pô, isso aqui, parece, isso aqui é melhor que o Brasil, cara. Eu fui a Lima, fiquei impressionado que eu falei cara, isso aqui é melhor que o Rio de Janeiro, cara. Então eu sempre ficava nessa questão de tipo, pô, caramba, tudo parece melhor que minha casa, tudo parece melhor que minha casa. Só que é muito fácil você falar como turista, você fala quando você vai lá ficar 30 dias, Entendeu? você não, não, não lidar com os problemas do dia a dia, apesar de eu estar indo trabalhar, estar tá pegando trânsito, está acontecendo tudo, mas você não lidar realmente com os problemas do dia a dia, não saia para fazer compra, não sair não vivia com o salário deles, então assim, é uma situação um pouco diferente, falei, cara, eu tenho que morar fora do país um, um período para ter essa, 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 essa situação, esse negócio em mente, assim, fixado, né, e eu falei, cara, agora, eu estava com 33 anos na época, eu tinha uma empresa, eu trabalhava numa, numa empresa grande, na área de tecnologia, com as melhores tecnologias do mercado, não era nem do Rio de Janeiro, era do mercado. Então, assim, eu não tinha muito o que reclamar, tinha um bom salário, etc., mas aí começou os escândalos de corrupção, começou a ter uns problemas, não sei o quê, e a coisa começou, nem foi tão afetada, mas em compensação, eu comecei a, como eu trabalhava com um time de 34 pessoas, começaram a demitir algumas pessoas, e eu não concordava com aquilo. Aí tinha alguns acordos que eu fazia, que os caras passavam por cima, enfim, foi acontecendo algumas situações que eu cheguei no um momento e falei assim, os caras falaram, ah, a gente vai ter que demitir mais gente. E aí eu falei, cara, numa quinta-feira, eu falei, pô, bicho, que merda, né, passou. No sábado, no domingo de manhã, no sábado de manhã eu saí para ir comprar um capacete, eu dava mão de moto no Rio de Janeiro, eu saí para comprar um capacete. Na volta, saindo do, do, da loja, eu parei no Sinal ali em Campo Grande é, e o cara simplesmente parou atrás de mim, uma XJ6, e falou, pô, desce da moto. Eu falei, puta, tá bom, né? Roubou, não tem jeito. Beleza, parei a moto e nisso o carro do moto, o carro do lado morreu. E o cara se assustou, me largou, não sei o quê. Pá. E nisso eu não sei por que motivo, simplesmente a minha mão da embreagem soltou um pouquinho, a moto andou, eu acelerei, saí igual um desesperado. Falei, agora que eu saí, eu vou ter que fugir, né? E fugi. E realmente os caras não me pegaram. E aí os caras, quando parei cheguei em casa, falei, cara, dá mais não. Tipo, minha filha, minha, minha esposa não sai de casa, minha filha ficava em casa em forno o tempo inteiro. Falei, ah, cara, larguei de mão, vou tentar alguma coisa fora. Tinha essa notícia de que tinha que demitir mais gente, não sei o quê. Na segunda-feira eu cheguei na empresa e falei, vamos fazer o seguinte, você me demite? E aí o cara falou, sim, te demito. Se precisar, eu te demito. Fale, Mas tem que conversar com o cliente? Falei, não, não, pode deixar que essa parte eu resolvo. Porque eu vou lá e falo com o cliente que eu vou sair mas você me demite? Não, eu te demito. Foi, tá bom. Peguei, juntei o dinheiro todo que eu tinha, tipo, depois da rescisão, depois de tudo, a FGTS, não sei o que, juntei todo o dinheiro que eu tinha. Eu falei, cara, qual o país mais fácil para migrar? Ah, Canadá, Austrália, a Austrália eu já tinha tentado o pro processo de lá, mas a faculdade da gente, infelizmente, não é reconhecida no país deles, então eu não conseguia pegar residência permanente direto lá. Eu falei, pô, minha esposa não tinha se formado em nada, eu falei, pô, vem cá, quer fazer a faculdade? eu não vou fazer não sei o que e fomos para o Canadá ela começou a estudar, eu tive direito ao visto de trabalho né? e aí eu falei ah, pô, beleza, vamos ver aí no que dá né mas como eu vim para cá seis meses antes de poder começar a trabalhar eu fiz muita entrevista antes então assim eu comecei a conhecer o mercado, já tinha estudado o mercado é, e a gente meio que tem uma coisa em mente aqui que as tecnologias são é, elas nascem nos Estados Unidos correm para o Canadá e vão para Europa então assim, o, o, o pessoal sempre comenta isso tem, inclusive, aqui, aqui em Vancouver, tem o, o, o Belt Technology, que eles chamam, que é o, um cinturão de tecnologia que envolve Vancouver, Seattle, que aí pega a Amazon, a Microsoft, o Google, não sei o quê, e, e sobe a tecnologia. Então, eles falam que a tecnologia vai subindo e atravessa para o outro continente. E aí, o, o, no meio disso tudo, eu comecei a, a, a me atualizar do mercado aqui, não sei o quê, para eu comecei a fazer um monte de entrevista, fui reprovado num monte delas, é, eu falava inglês já desde o Brasil, fazia entrevista em inglês, eu, tipo reuniões em inglês, começava com pessoas em inglês, não sei o quê. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu era mudo, que eu não falava inglês direito. <risos> foi um aprendizado muito grande para mim também, até que eu consegui arrumar um emprego. E nesse emprego eu tô até agora. Tipo, é, é engraçado como as coisas acontecem, mas foi de uma vez só, eu consegui um emprego, é depois de muito sofrimento, mas eu consegui um emprego, porque um dos problemas do mercado aqui, como o Pedro falou, ele tinha aquele negócio de especialização, é a mesma coisa que aconteceu na Europa, você tinha especialização, o cara só faz aquilo ali. Hum. E aqui, isso meio que de uns dois anos para cá tem mudado. Exatamente quando o cara sabe mais, eles valorizam mais o cara. E usam também o cara. O principal é isso, eles usam, não é que só você, como aqui tem aquele muito esquema de microserviço, então você tem times pequenos, com vários especialistas, né? como se fosse uma startup, são várias startups pequenininhas numa empresa, esse cara trabalha, toma conta desse produto, então ele tem um cara exclusivo para tomar conta daquilo ali então o, o, o que acontece é que um cara que sabe mais acaba um team leader nesse, nesse, nessa empresinha pequena, nessa equipezinha pequena até as empresas grandes aqui normalmente elas são que são baseados em microserviços, né, que são a grande maioria atualmente, é, eles efetivamente trabalham dessa forma. Eles têm timezinho pequeno, com um monte de especialista dentro deles. E Então, acabou que eu, eu, eu não fui valorizado no início, é, consegui um emprego como DevOps na época, e só vim ser valorizado efetivamente ano passado, quando os cara, isso foi em 2016 que eu comecei a trabalhar, e ano passado, os caras falaram, olha, a empresa nova trabalha com microserviço, não sei o que, você não pode ser só DevOps, você vai ter que ser mais coisa. Então, vamos estender aqui, vou mudar você para IT Specialist, você pode trabalhar qualquer coisa na empresa. Então, hoje, atualmente, eu posso fazer qualquer coisa em qualquer equipe da empresa. Então, assim, o cara está precisando de um cara lá, XPTO, eu normalmente fico no back-end para todo mundo. Ah, tô pensando isso aqui para esse produto aqui. Eu vou lá e vou fazer aquilo para aquele cara. Vou preparar muita coisa relacionada à nova tecnologia, etc. Uma
1: pergunta,
0: mas é uma consultoria ou você
2: trabalha no cliente final? Não, eu trabalho no cliente final. Eu trabalho dentro da empresa mesmo. Da empresa, é, o, da é, o corda, é o corda, é o corda, é o cordo do negócio. Eu trabalho numa empresa de gerenciamento de frota e é a maior empresa de gerenciamento de frota do mundo. Então eles eles têm eles são bem grandes assim, relativamente bem grandes e eles têm esse negócio de de, de trabalhar com equipes menores. E, e Só que eles têm os, os, os especialistas deles por trás, exatamente os caras que vão dar um apoio maior para essas empresas menores.
0: Comparando um pouco o cenário de trabalho, o ambiente de trabalho que você tinha no Brasil com o ambiente de trabalho que você tem hoje, em termos de organização, em termos de competência técnica, nível técnico dos profissionais que trabalham com você,
2: qual o seu ponto de vista? É, tem tem aquela, aquela questão que eu estava falando dos especialistas. Efetivamente, eles, eles têm muito esse negócio do especialista, mas eles têm expandido um pouco isso. Então, a questão do Fustac tem, tem sido muito forte, né? o cara que sabe fazer tudo no sistema. Só que é, eles, eles, eles ainda têm esse, esse, esse negócio um pouco preso. No passado, eles têm evoluído para esse, esse movimento do cara que sabe mais tudo. É, porque, o, por exemplo, o desenvolvedor trabalha com, com deploy também aqui na, em algumas equipes. Então, às vezes o cara que vem falar comigo, fala, pô, não está funcionando aqui um deploy específico, ferramenta tal, não sei o que, não estou conseguindo fazer deploy, não sei o que, lá eu vou ajudar o cara, e é exatamente o, o cara que não manjava muito de infraestrutura, não sabia, ou não sabia nada, nunca tinha tocado, e ele tá lá se virando, vendo o que dá pra fazer, porque colocaram ele nesse papel, então é, é questão toda que o cara é muito especialista num assunto, e agora estão dando para ele mais responsabilidade. Então, acaba que ele enfrenta os problemas nessa nesse nessa transição aí, que vai demorar um pouco, é natural. Se realmente estão mudando, é natural que demore um tempo até acertar as coisas.
0: Bacana, cara, bacana. O teu processo foi totalmente diferente. Você teve um gatilho, que foi a questão da violência no Rio de Janeiro. né é, O teu processo não foi por uma empresa, foi por conta própria. né Aproveitou, Sim. ou seja, teve, você teve o conhecimento de que no Canadá é uma, um dos cônjuges fazendo a graduação, o outro pode ter a, a permissão de trabalho, isso é, é um facilitador, é, e muitos brasileiros foram para o Canadá por conta disso. É, e o, o teu o, o modus operandi de trabalho lá, tá, mas aí é que tá, isso que eu queria, que eu queria entender assim, o que eu estou querendo extrair, que eu não consegui ainda, é no dia a dia, o que, que você vê de diferente do Brasil? Vou te dar um exemplo do meu dia a dia, tá? No Brasil, eu sou muito fã de metodologia de ágeis. Trabalho com metodologia de ágeis há praticamente 12 anos. É, claro, trabalhei em projetos não ágeis, projetos ágeis de verdade, projeto que não era, projeto que era uma bagunça, mas sempre relacionado com isso. E olhando para cá hoje, desde o processo seletivo, as, as, as perguntas mais é, estranhas que me fizeram em relação ao ágio. É, e olhando hoje para o cenário que eu estou, do cliente, onde eu estou atualmente, nível de organização, eu, eu não vi, inclusive o nível de cliente onde eu estou hoje, eu trabalhei em empresas muito mais organizadas, né? em termos de documentação, processo de trabalho, etc. Mas assim, olhando para outros projetos, é, eu não vi grande diferença entre a linguagem da TI e operantes da TI em relação ao Brasil. O que eu vejo de diferença é muito mais a cultura, né? O mindset das pessoas. Tipo, a educação, a proatividade, de sim ou
2: não. O que você vê aí no Canadá em relação a isso? Em relação à metodologia, tem o dia a dia. Eles usam metodologia ágil também. Até por ser serviço meio que acaba sendo anexado. Você tem que ter a metodologia ágil, né? Então, ó, tem reunião todo dia, de manhã, o que, que vai fazer, o que, que você fez, como é que está o andamento das coisas... E uma coisa que eu percebo aqui, que não tinha no Brasil e que tem aqui, é que o gerente de projeto toma decisão de verdade. O gerente de projeto decide coisas. Não é, no Brasil eu tinha uma experiência muito ruim com o gerente de projeto, que se o cara, cara parecia que o cara era levantador de demanda muitas vezes, sabe? O cara lá juntava o um negócio, aqui, era... pá, ah, vou levar para outro lá, para outro decidir. Então assim, acabava que o gerente de projeto era o um secretário... Era não, é um secretário VIP, entendeu? É um, um secretário com com um terceiro grau, inteligente, não sei o quê, não sei o que lá. Então, assim, cara, literalmente eu ficava meio triste com isso. Mas aqui eu vejo que o gerente de projeto literalmente toma, toma decisão de verdade, sabe? Tem autonomia para tomar decisão. E... Como eu falei, a metodologia está tá literalmente dentro do negócio, então todo, todos os passos têm que ser, têm que ser, têm que ser é, preenchidos antes de você chegar numa, num deploy, por exemplo, então o cara tem que fazer a documentação, não sei o quê, tem que passar por todo mundo, checado normalmente por mais de uma pessoa, então o cara termina o código, terminou o que for, antes de ir para deploy, uma outra pessoa checa, confirma aquilo que ele fez, vê se está tudo claro e vai para o deploy. Entendeu? Só que é, é literalmente pedacinhos de sistema todo dia. É um negócio muito legal assim, você vê acontecendo, que é, é, é bloco sobre bloco, cara. Literalmente, Caramba. eu nunca imaginei que a gente conseguiria chegar nessa, 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 nessa granularidade, granularidade. TI. e Realmente, hoje em dia, é um negócio assim, impressionante como o cara pode botar bloquinho sobre bloquinho e realmente conseguir, conseguir chegar no resultado final. Coisa gostosa de se ver, né? Pois é, cara. Quando termina o negócio você fala assim, nossa <risos> senhora. É, quanto tempo é você está aí, cara? Eu tô aqui vai fazer cinco anos em dezembro de 2000. Caramba,
0: já vai fazer cinco anos, Pedro. Pois então, daqui é, a quando é você rápido, recebe cara. teu teu passaporte canadense?
2: É, daqui a fevereiro do ano que vem, eu tô habilitado, março do ano que vem eu tô habilitado a pegar meu meu a aplicar para minha cidadania canadense, né? Ah. É, eu, eu, eu não falei desse processo, né? O processo, meu processo, como eu vim? Eu vim como temporário. Quando você vem com uma questão igual essa da minha esposa lá, hum. eu vim como temporário. Então, eu tinha eu tinha visto dois anos que poderia ser estendido por mais três se a minha esposa é, preenchesse alguns requisitos lá. Então, o, o, o que aconteceu foi que, com um mês de trabalho, o meu chefe me chamou e falou assim, cara, olha só, o cara, cara aquela história, a gente brasileiro a gente não está acostumado a se ferrar pra caramba. Você chega aqui, o padrão da gente é trabalhar igual um corno, cara. Os caras olham aqui e falam, pô, cara, quero perder esse cara não, bicho. Porque... Muitas vezes o. Né, não digo nem o canadense em cima, muitas vezes o, as pessoas estão naquele ritmo de trabalho, de trabalhar de 8 às 5. Uhum. E a gente não está nesse ritmo de trabalho. Então, assim, às vezes, como não tinha ninguém me fiscalizando, e meu, meu, meu chefe me dava liberdade, eu pegava alguma coisa para fazer quatro horas da tarde, eu terminava e terminava às e meia da noite. Porque eu não queria deixar para o dia seguinte, eu poderia deixar, mas eu preferia falar, não, não, vou terminar isso hoje. Por quê? Porque no Brasil a gente é acostumado a trabalhar mais que o normal, e é, não sei se isso é bom um um ponto positivo, sabe? Mas era como era a realidade e eu, acabou que eu levei isso comigo. Então, eu ficava fazendo isso, meu chefe um mês de trabalho, cara, olha só, desacelera aí, bicho. Eu falei, cara, vai pra casa. Eu falei, não, não, tipo, não, cinco horas tarde você pode ir embora. Se você quiser sair mais cedo, você só me fala. Eu, falei, eu ficava meio assustado. Aí, com o mês de empresa, falou, cara, olha só, eu quero que você fique aqui, bicho. Como é que faz pra você ficar de vez? Porque você falou que só vai ficar dois anos. Eu falei, não, não, não é que eu vou ficar só dois anos, é que eu tenho visto de dois anos. Ele falou, cara, vê como é que você pode fazer aí pra ficar. E aí, eu peguei e, e, e fiz um, um, um processo migratório aqui para o Canadá baseado no, na província. A província me deu uma, uma permissão é, para eu aplicar para residência permanente no Canadá. Hoje ah, eu sou legal. residente permanente, já tenho um pouco mais de um ano. Mas e a empresa como... te ajudou nesse processo, nessa parte? Me ajudou o processo inteiro. É porque é para a empresa a documentação, provar a necessidade, uhum. não sei o que. É mais democracia, é, burocracia que, que efetivamente é problema para a empresa. Desde que ela preencha todos os requisitos ali. Acontece, eu escrevi no LinkedIn, eu estava olhando aqui, eu lembrei esses dias, eu escrevi sobre o êxodo brasileiro em fevereiro de 2018. Hum. Eu escrevi sobre a comunidade é, brasileira crescendo, crescendo no Canadá em outubro de 2018, que ela cresceu cerca de 145% por mês, por, é, de 2000, uhum. 2015 para 2018. É, a gente tinha uma média de cento e poucos pias, 140 PiAs aprovados por é, residência permanente, né? Aprovadas por mês em 2018 eram 354. Então, assim, deu um salto efetivamente. É, e eu eu também escrevi sobre emoção, etc. Então, no meu LinkedIn, inclusive, eu, eu não lembro, eu escrevi foi em outubro de 2019, então, eu acabei me esquecendo dessas coisas, que é exatamente a província que eu, trabalho, que eu, que eu moro, que é a British Columbia, que é onde fica Vancouver, a província, ela, ela de 2016 para 2018, 2016 foi quando eu fui aprovado nesse processo, ele cresceu 150% o número de brasileiros vindo por esse processo, né? o brasileiro hoje é é o, terceiro povo, é o terceiro país que tem mais imigrantes vindo por esse processo no, no, em British Columbia. No Canadá, o Brasil, quando eu cheguei aqui, era o 31º na lista de, de, de países imigrantes para o Canadá. Hoje, ele é o oitavo, se não me engano. Então, assim, você vê realmente que o fluxo brasileiro deu um salto, sabe? E o que você recomenda
0: hoje para quem estiver nos ouvindo, que queira imigrar para o Canadá, é, na área de TI especificamente? Hoje você é ITOPS ou DevOps aí, eu hoje? hoje. É. É, que espécie tinha O que você recomendaria hoje em termos de o que, que ele deveria estudar e qual processo que ele deveria seguir? É melhor ele ir como estudante de intercâmbio? É melhor ele ir o cônjuge e aplicar, um dos cônjuge aplicar para estudo
2: enquanto o trabalha? Seria... Tem uma série de variáveis aí, né? A é, primeira coisa que eu acho que é essencial para qualquer um, qualquer um que está querendo vir, é o inglês. Você tem que falar muito bem inglês. Tentar o máximo, falar o máximo de inglês que você puder porque eles realmente são é, exigem essas coisas e pode eliminar um processo seletivo pode eliminar inclusive é, conheço outra eu faço processo seletivo aqui também é, para para algumas equipes que eu trabalho e e hoje eu conheço outras pessoas que fazem a mesma coisa além de eu trabalhar com o que eu faço no dia a dia eu também faço entrevista com as pessoas e esse é, é um ponto crucial assim Pro, 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 pro Canadense, sabe? Você tem que saber falar inglês. Não é, não é que você não tem que ter accent, ah, não tem que ter sotaque, não tem que... Não, não é essa a questão. A questão é que você tem que se comunicar
3: muito bem. Então, Eu é um ponto que existe. Uma, uma Sim, pergunta, pode, pode. como é que, por exemplo, quem mora no Brasil é um pouco difícil praticar o inglês, porque você consegue até assistir vídeos e séries e tal, mas o problema é você, às vezes você entende bem, mas não consegue se expressar bem em inglês. Então, você tem alguma dica para quem... É, tá querendo sair do país, mas não consegue praticar o inglês diariamente, assim, tipo
2: Olha, hoje em dia tem, inclusive, tem um amigo tem, uma, tem um casal de amigo meu que mora aqui perto de mim, eles são professores online no Instagram é, casal nerd no Canadá o, o, ah, já ouvi. o site deles
0: eles moram perto de
2: você? mora mora do meu lado é, cara, é muito interessante, assim, e, e, e como, como tem hoje em dia a possibilidade, assim, não adianta que fazer isso de graça vai ser um pouco complicado, você consegue fazer algumas coisas, você falou, você tem série, você tem o YouTube, um monte de gente dando dica, tem algumas coisas assim, mas realmente para você avaliar, tem, inclusive tem alguns, alguns aplicativos que você consegue se comunicar, por exemplo, é, eu não lembro qual o nome do há um tempo atrás, estava vendo um aplicativo que você, você se comunicava com alguns velhinhos, dos outros países. Ah, eu já ouvi. Era muito legal isso, cara, eu porque adoro, aí o velhinho, tipo, é, exatamente, os velhos então, lá, meio coitados, estão sozinhos, não sei o quê, então assim, eles conseguiam conversar com outra pessoa, se estudo, se, se você conversava sobre a sua cultura, etc. Então era uma oportunidade de você desenvolver seu inglês também, eles são ativos, então com certeza eles conseguiriam te ajudar com isso. Então, tem algumas ferramentas, realmente. Mas, hoje em dia, que eu vejo, assim, a pessoa que está mais urgente, eu quero migrar hoje. Porque ninguém consegue ninguém começa a emigrar e fala, ah, eu vou emigrar daqui a três anos. Dificilmente você conhece alguém exemplo, desse. Normalmente, o cara fala, não, eu quero migrar hoje, sabe? Então, assim, o cara vai e acaba, começa, a, a ferramenta que eu vejo mais, uh, mais próxima disso é, são esses cursos online, com professores, realmente. E, assim, uma coisa que não é que seja crucial, mas uma coisa que a pessoa tem que prestar atenção é que é diferente você falar inglês com uma pessoa que estuda no país por exemplo no Brasil e falar inglês com uma pessoa que mora em outro país ou quem já morou etc realmente tem uma diferença muito grande do dia a dia das palavras que você usa no dia a dia e do do que você usa efetivamente num curso então é um ponto que eu acho que, que eu falaria para essa pessoa se ela me perguntar se falar cara procura algum professor alguém que possa te dar um, uma ajuda, porque esse cara vai chegar e falar não cara, você tem que melhorar isso aqui tem algumas coisas que, que a gente tem problema que, que brasileiro tem problema em on net, por exemplo, é um problema muito grande para os brasileiros é, alguns pronomes específicos, então tem algumas coisas que eles já sabem e falam, não, não, brasileiro tem problema com isso aqui, então esses caras que moram fora do país, têm essa experiência para falar não, não, normalmente a gente sofre com isso aqui Legal. Com que moram, eu... já moraram eu acho
0: que às vezes você querer cortar acho que a gente pode até marcar um outro, tô, tô, tô anotando aqui os tópicos aqui que é para a gente falar sobre isso, sobre o processo de preparação, inclusive é um dos que o João vai trazer. Eu acho que isso faz parte do processo de preparação, né? Aprender inglês, se comunicar bem, eu acho que faz parte desse grande processo. Você queria falar alguma coisa, Pedro?
1: Ah, sim. Cara, para poder migrar para Portugal, meu nível de inglês era horrível. Eu tive que fazer aula e fiz aula particular. Para mim foi uma coisa que adiantou. Usei o décimo terceiro de 2018 a 2019. Cara, eu fiz 68 horas de aula particular em 15 dias. Cara, basicamente, tava respirando inglês. Então, uh, o professor ia lá em casa, só conversação. Eu falei assim, cara, não foca em gramática, foca só em conversação. Porque eu quero começar a falar. Eu tenho que pensar em inglês. Tem amigo, né? Você Entendo. tá falando Entendo. disso agora? Desculpa, pode falar. E quando você
0: chegou aqui em Portugal, você deu uma acelerada também nisso, né? Porque aqui em Portugal, muita gente se engana, mas no ambiente de trabalho, dependendo do projeto que você estiver, você vai falar inglês e o ambiente cultural da cidade é composto de muitos estrangeiros, de pessoas de
1: diversas nacionalidades. E a gente pode falar inglês o dia todo, o tempo todo. Sim, sim. Cara, em Portugal, assim, é... o meu nível de inglês evoluiu bastante, tá? Porque eu trabalhava numa empresa que era uma empresa de um grupo belga, Uhum. e a língua oficial era o inglês uh, meus vizinhos que moravam comigo eram todos de fora e aí é uma outra experiência, porque assim, é o que o, o, o Pérez falou, quando você escuta vai conversar com uma pessoa em inglês de outra nacionalidade por exemplo, com um, o um italiano bicho, é muito difícil você entender inglês de cara o, o próprio português o português, por exemplo, em Portugal e na, na França não se pronuncia o H então, um, um, um dia um colega falou assim, ah, me passo, uh, falou em inglês, né, me passo pet. Pet? O que, que é pet? E eu fiquei, o que, que é? Repete, é é pet, pet, pet. Eu, falei, tá, eu entendi o que, que você quer, o que você falou, mas eu não entendi, eu não consegui traduzir o que você tá querendo. Digita, aí o cara me escreve pet. cara <risos> é pet, não é pet. Não, mas a gente não fala o H, eu falei assim, então por que vocês chamam de bacalhau e não de bacalhau? A <risos> raiva é, é disso? É, o, o carro da Honda aqui não é Honda, é Honda.
0: É Honda. É é é. É, eu notei esse...
1: Não fala Hela, é,
0: eu notei esse plástico, é, o inglês como processo de preparação, a gente discutir um pouco e amadurecer isso. E é, agora eu queria pegar também a experiência do Rodolfo, né? O Rodolfo já tá aqui em Portugal, quase virando cidadão também, né, Rodolfo? <risos> E aí eu queria que você falasse aí um pouquinho, Rodolfo, do teu, qual foi as tuas motivações para sair do Brasil. O é, teu microfone está desligado, tá, cara? Seu microfone está desligado, já. Tá vendo? Acontece, isso, acontece. Jovem. Acontece, acontece. É <risos> isso, Jovem.
4: Acontece.
0: Gente, só para contextualizar, o Rodolfo, ele, além de estudar comigo lá na, na Unicarioca, a gente fez parte do Unicarioca Dev, que era um grupo composto... É, para ajudar, é, é um, um, um composto paralelo dentro da faculdade, uma iniciativa própria nossa mesmo, é, auto-organizável, só para ajudar é, novos iniciantes na, na faculdade. Né? E a, o projeto tomou uma proporção bem grande e o Rodolfo fez parte disso, depois eu indiquei o Rodolfo em uma consultoria da qual eu trabalhei na área de seguros também, lá quando ele entrou como um especialista e audiência e eu acredito que tenha essa sido a razão dele ter vindo aqui para Portugal. Fala aí, Adolfo, um pouco. Quais foram as suas motivações que, assim, o start
4: para você mudar? Acho diferente de todo mundo. eu Não tava com pretensão de vir para fora. É, pelo menos na no em 2017, né? E, e muito menos em Portugal, né? eu estava mirando muito nos Estados Unidos e no Canadá, eram os dois principais países que eu, que eu tinha como objetivo para vir para fora. Uh, e assim, a oportunidade surgiu exatamente quando, quando, quando eu estava na Sul-América, e alguns amigos começaram a vir para cá, uh, aqui para Portugal, uh, porque basicamente a, a, a tecnologia que eu trabalho hoje é é, é uma empresa aqui de Portugal chamada Autosistence, é, e alguns amigos começaram a vir para cá e começaram a me indicar para algumas vagas e eu comecei a receber um monte de e-mails sem saber o, o que, que eu estava recebendo e eram meus amigos me indicando e falando, olha, cara, tenta, pelo menos tenta, se tu, tu gostar tu vê o que tu faz. É... E, e em 2017 eu não estava muito querendo vir porque eu tinha aquele estereótipo de que só vem para fora o cara que é muito bom. O cara que está num nível assim tipo... Super sumo, super sumo. Um é, o, é o cara... E, e eu ficava perdendo muito tempo. E ficava estudando várias coisas, assim, é, tentando achar o melhor momento. E, e, e depois que eu passei pelo primeiro processo da entrevista, é, é, de uma entrevista aqui para Portugal, eu posso falar o nome da empresa, porque eu não tenho problema com isso, que é a Gruin. É, eu fiz o um processo com eles e já fiz um processo com um cliente também, que era a EDP. Né? E, e até um mês antes de eu vir para Portugal, eu já estava fechado com a EDP, já para começar com a EDP, mas depois aconteceu algumas coisas, eles cancelaram o um projeto e eu não consegui. E acabei vindo para cá só pela consultoria, mas, mas sem cliente. Então, assim, é, em 2000 não tinha muito essa, essa pretensão de vir. Estava é, me preparando para, de repente, dois anos depois, um ano e meio depois, é, é, fazer algumas entrevistas para o Canadá ou para os Estados Unidos, que era o meu foco. É, mas decidi, ah, decidi apostar, fiz as entrevistas. É, gostei da proposta, né? na época também tinha um empecilho, né? eu, eu não era casado, eu namorava, e eu lembro que a, que a, que a minha esposa, é, há uns anos atrás, dizia que se eu tivesse vontade de ir para o Brasil, ela não iria, de, de ir para fora do Brasil, ela não iria, porque ela não queria sair do Brasil, e aí teríamos um problema. Né? <risos> e foi engraçado, porque eu vim depois de um ano, ela veio para cá como passeio e no primeiro dia que ela pisou o pé aqui, ela falou, olha, mudei de opinião. Agora...
0: Mas assim, como é, que foi, quero... esse... como é que foi o processo? Né? A empresa, a consultoria que te trouxe, a primeira consultoria, né? ela te ajudou no processo, teve o relocation package, eles pagaram tua passagem, pagaram a hospedagem,
4: né, te ajudaram no processo de visto, como é que foi esse trâmite? O cara, assim, ajudaram no processo de visto, ajudaram. É, no, em relação à passagem, não ajudaram. Em relação também à, à locação, também não ajudaram. É, acho que é o, é, o, é, o, é o padrão aqui de Portugal, não tem muito esse costume. Mandam um contrato. O meu, pelo menos, ajudou com visto. E olha, foi legal. É, Agora, eu acho que os consultorias começam a ajudar mais um pouco, pelo menos tu não precisa ir na Finanças tirar o NIF, que é o CPF daqui, hum. nem ir na, na Segurança Social tirar o seu Social Security. É, tu basicamente, passa uma procuração com o um advogado e o advogado vai lá e tira tudo, e você fica turistando por Portugal, enquanto o advogado vai tirar os seus, seus primeiros documentos, abrir sua conta e tudo. É, mas naquela, naquela altura não foi assim. Naquela época não foi assim. Eu tive que ir em cada órgão para tirar o LIFE, para tirar a Segurança Social, para abrir conta no banco. Uh, e o que a consultoria me ajudou foi é, 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 basicamente o, o, os advogados para poder tirar o, o, o cartão de residência. né é, E, cara, assim, tem um... Apesar da, da consultoria não ter ajudado, eu tenho uma, uma enorme gratidão pela Gruen foi uma empresa que. É... Eu estou sentindo ah. um certo merchan aí, hein? Acho que depois que a é gente vai não, não. esse link, você vai compartilhar no LinkedIn e marcar a Gruin. Tô, Gruin! É. para. Não, 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 não. Eu não estou não mais na Gruin já um ano e pouco. Mas é uma empresa boa, eu gostei de trabalhar. Foi uma boa experiência, entende? Então, o processo foi esse. Eu dei entrada no, 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 no Visto do Brasil, demorou mais ou menos uns. 35 dias, 40 dias e vim pra cá é, em julho de 2017
0: e tá, pronto. É, acho que é isso. Pô, bacana, cara. Legal essa experiência. Aí. E você já tá com três anos. Vai fazer três anos, então, aqui?
4: Três anos agora. É o próximo mês. Três anos. Já pegou a, a, o título de residência definitivo Não lembro. Não, não. Vai, vai ser agora, na próxima ida ao, ao CEF. Legal, cara. Bom,
0: acho que a gente passou por todos, por todos por todos eu só vou fazer um... mas tá E, Rodolfo, sobre a cultura, assim, o que você sente diferente do ambiente de trabalho no Brasil, o ambiente de trabalho aqui em Portugal? O que você vê diferente do processo, a linguagem da TI, o dia a dia, a cultura?
4: Cara, assim, é, é... eu acho que a tecnologia não, não muda tanto. Tem essa questão aqui em Portugal, da do pessoal ser mais especialista do que generalista. Uhum. É, mas eu, eu, eu sinto muita diferença na forma de trabalhar daqui, do, do Brasil para cá. Eu, eu não sei se é porque todos os projetos que eu trabalhei no Brasil foram projetos muito complicados. né? Ou é, não sei se, se realmente isso é uma verdade, mas pelo menos aqui em Portugal, nas duas empresas que eu trabalhei, Posso falar o nome? Eu trabalhei no Banco BPI por dois anos e hoje trabalho na, na fidelidade que é uma seguradora aqui. E, assim, são, foram duas empresas que eu notei que a cultura, a forma de se trabalhar aqui é, me pareceu muito mais leve do que no Brasil. As pessoas respeitam muito o seu tempo. É, se você diz que faz aquilo em dois dias, as pessoas respeitam e... e aceitam que você faça aquilo no, no tempo que você acha que você que você vai fazer até porque você que vai fazer e você tem que dar o seu tempo é, respeitam muito isso não ficam ali em cima cobrando as coisas assim de minuto em minuto como aconteceu comigo em algumas vezes no brasil é, e também são são pessoas que deu 5 horas 6 horas da tarde vai todo mundo para casa e Pronto, deixam as coisas como estão. E, e eles valorizam muito mais aqui o tempo com a família. É, coisas como, por exemplo, quando eu cheguei aqui, a gente estava organizando alguns meetups de agile, de outsistence, e não deu muito certo, porque muitos portugueses não gostam, por exemplo, de ir a um evento pós-trabalho. Eles não gostam, por exemplo, de sair do trabalho seis horas e e ficar de sete e meia até as oito e meia até às nove dentro de um etapa dia de semana e nem final de semana, entende? É, então aqui e, e, e eu, eu, sou uma, eu sou uma pessoa muito elétrica, então eu eu, eu digo que quando eu cheguei aqui eu tomei uma porrada de calmaria, porque Sim. assim as coisas aqui andam num ritmo tão lento, mas assim e que até me fez bem, porque lá no Brasil tipo, o trabalho era muito pesado e muito corrido na última empresa que eu trabalhei no Brasil era tipo, era hora extra sim a balde era, era se trabalhava muito e aqui as coisas acabam é, é, sendo um pouco mais calmas e isso foi bom para mim porque é, assim estou casado há dois anos pretendo ter filho e isso para mim é o melhor cenário se você ter tempo para você sair do trabalho seis horas e para casa buscar teu filho na escola na creche ter um tempo ali e isso também foi até uma das motivações que, que foi até uma das coisas que eu gostei bastante quando eu cheguei aqui é esse esse essa, essa questão de o trabalho Sim. ser um pouco mais mais esse tranquilo. ritmo
0: mais desacelerado né isso é,
4: nos dá mais, mais qualidade mais acelerado pois pois é assim e, e é muito engraçado porque assim é, às vezes pedem para a gente estimar um ecrã, né? Pronto, uma tela, para a gente fazer. E tipo assim, a gente fala, não, ok, não, eu faço isso em uma hora. A pessoa, como assim, uma hora? Não, espera aí, não, a estimativa de são dois dias, um dia e meio. Mas calma aí, cara, é uma tela. Não, não, peraí. aí. Mas faz com calma, isso é um dia e meio. Ah, e assim,
2: <risos> é, é interessante, entende? Porque é... Eu acho que o Pedro queria, o Pedro queria adicionar alguma Sim,
0: coisa. Sim, o Pedro quer adicionar alguma coisa, mas eu estou esperando o que concluir Mas fala aí, outro, tá de... Pedro.
1: Não tá pode te ligar. está mudo, Pedro. Termina, pode terminar aí, depois eu falo.
4: Não, não, tranquilo. Assim, é... então, eu, eu vejo essa questão da cultura. É... A questão de tecnologia. Tem, tem coisas que no Brasil a gente já parece que está um pouco mais à frente a nível de tecnologia, do, do que é utilizado, do que... É, da forma como, como é feito, como são feitas as coisas, é, mas também não vejo, assim, uma diferença gritante, né? É, eu acho que tem mais a ver com o negócio, como eu trabalho, por exemplo, com um segurador, há muito sistema legado, né? É, como trabalhei também num banco, também há muita muita coisa legada e muita coisa ainda que ainda utiliza Mainframe, Java, pronto as APIs são tudo aí em WCF. Então, assim, eu acho que também tem a ver um pouco com isso. né? Tem, tem outros, outras empresas e outros clientes que já trabalham com coisas um pouco mais atuais, mas acho que tem a ver com isso. Então, assim, é, a cultura aqui, por enquanto, eu estou gostando bastante. Já me adaptei a essa calmaria, essa, esse ritmo mais, mais lento. Mas é isso. Adiciona
1: aí, Pedro. O que eu, ia falar. Uh, que eu ia falar era com relação à tecnologia. e assim Uma coisa que eu percebi do lado de cá do, do oceano é que uh, por exemplo, em Portugal eu trabalhei numa empresa que está presente em cinco países diferentes. E, cara, se você comprasse toda a tecnologia que ela tinha, não, não preenchia os dedos da mão. De duas mãos. E eu trabalhava numa seguradora que apenas em um projeto tinha mais de 24 plataformas. Imagina, esse tipo de coisa assim, não passa pela cabeça das pessoas do lado de cá. Eles utilizam muito mais a tecnologia que eles têm do que ficar reinventando a roda e tentando colocar todas as tecnologias que existem no mundo no projeto deles. Um projeto que não precisava de um Kafka, uma transacional de informações assíncrona precisava ser síncrona. Não, vamos usar o Kafka. Meu amigo, o projeto já está atrasado, você ainda vai adicionar uma tecnologia que vai mudar tudo, ainda você não tem contrato. Fala aí, Gabriel.
3: Eu ah, só queria adicionar que também uma coisa que eu vi bastante nos projetos que eu trabalhei, é que eles tomam muitas decisões orientadas a custos. assim Por exemplo, eles têm uma... Uma, um jeito de fazer, um, por exemplo, um relatório em PDF que é feito em Java, por exemplo eles querem mudar para Node para fazer mais rápido e mais bonito mas antes de tomar a decisão é, efetiva de fazer isso, eles veem quanto vai custar em, em quanto está custando hoje quanto vai custar e quais são as melhorias assim. eles não tomam decisões assim, baseadas só no, na melhoria de, da tecnologia por si só sabe? então isso é eu interessante acho, também, aí, ponto então, é eu acho
1: totalmente certo Sim, sim. É, mas tem um outro ponto também que aqui na Europa eles estão fazendo, que é uma resposta ao, ao modelo fast food americano, que é o slow food. Apresentava uh, lendo com relação à Suécia, ela não, não nenhum projeto sai do papel antes de um ano. Eles elaboram ele durante um ano ali para não ir naquele gás assim, pô, estou com fome e vai comer um fast food. Entende? Então, assim, pô, realmente eu estou com fome? Será que é isso que eu quero? Será que... Qual que é o, o projeto final disso daqui? E aí, quando você olha para o mercado, as empresas que menos falem são as suecas. Por conta disso. Então, assim, eu vejo que o lado de cá do do, do, do Atlântico, as coisas são muito mais manaradas. Dá 6 horas da tarde, você vê só o pessoal ficando offline no Slack. E parece que o Slack caiu e ficou todo mundo offline. Porque deu seis horas, o pessoal vai embora. O dia fica maior.
0: Você pode mais aproveitar mais, é o
1: seu tempo, o tempo para você, né? Sim. Ainda mais que aqui o sol vai embora geralmente nove e meia da noite. É. Eu acho que no topo do verão é, vai às
0: dez horas. porque Eu lembro quando eu estava na Holanda, que é bem próximo aí, faz divisa aí. É, tinha dias que o sol estava se escondendo, faltava-se pondo às 10 da noite, né? Ah, mas 10, acontece 10, até em Portugal também. Ah, é, aqui também
3: vai Tem... ah,
2: acontecer, não Sim. peguei ainda o topo do verão aqui. Tem compensação Tem... No é compensação do inverno
3: também.
2: Quatro horas da tarde, três e meia, tá tudo escuro, né? Sim. Não, para é, né? isso é ótimo, eu,
0: eu... Pô, legal aí, cara,
2: ver toda a experiência de todos vocês.
0: É, agora chegou a minha vez de falar sobre mim, né? É, eu tô aqui em Portugal. É, oito meses, o é, tempo então está passando muito rápido, né? daqui a pouco completa um ano que já tem que renovar o título de residência. Bom, é, falando um pouco do, do, do meu motivador, né? eu na verdade não, não saí exatamente do Brasil fugindo da violência, buscando melhores condições de vida, esse não foi o caso, eu já havia mudado de cidade antes, eu morava no Rio de Janeiro, é, havia me mudado para Curitiba, é, onde eu morava muito bem em termos de localidade, tinha um excelente salário. Em termos de qualidade de vida, minha vida em Curitiba era muito boa. Mas eu sempre desejei, desejei é, ter uma carreira internacional, ter a, viver a experiência de trabalhar fora. E nesse processo, é claro, a gente falou um pouco sobre isso, eu tive que aprimorar, tive que investir em estudar inglês. E não só investir, em inglês, eu tive que investir em como passar em entrevistas internacionais, que isso é assunto para outro podcast. E aí, durante essa fase, de eu fui, obviamente, eu tinha vagas que eu realmente me aplicava, mas foram muito poucas as vagas internacionais a que eu me apliquei. A maioria das entrevistas que eu fiz foram vagas que eu recebi abordagem através do LinkedIn. Eu também, como todos vocês, eu fiz uma preparação no LinkedIn, que olhando hoje nem é tão preparado assim, mas é, eu criei lá o perfil em inglês, e o perfil, deixei o perfil português, e criei um outro perfil no LinkedIn, você pode criar até três perfis em três idiomas diferentes, sem pagar nada. E eu fiz isso, criei um, um segundo perfil em inglês e fiquei ali, eu, me, me expus na vitrine, comecei a receber propostas. E durante essa fase eu recebi propostas da, da Nova Zelândia, fiz entrevista para a Nova Zelândia, entrevista para a Holanda, muitas entrevistas, acho que foi de muitas, não, de cinco, como eu me lembre, para a Irlanda e fiz entrevista para Portugal. Portugal venceu em maioria, né? A demanda que tem sido muito alta continua, e a maioria das entrevistas que eu fiz foi pro, foram para Portugal. É, então. Sim, lá Meu motivador principal era é, a, a ambição de viver uma experiência fora do Brasil. Esse foi o meu motivador. É, e como foi o processo? O processo foi, depois de passar por todas as entrevistas, depois finalmente passar em uma entrevista, na verdade eu passei em várias entrevistas, mas o meu requisito era, eu só vou naquele que realmente enviar a proposta e enviar a documentação necessária para eu fazer todo o processo de visto necessário. Eu jamais vou sair do meu país, sem essa segurança, sem essa garantia. E aí é quando finalmente uma das empresas que não é a melhor daqui, é, não vou falar o nome dela, mas não é a melhor daqui, o Pedro sabe, uma das consultorias é, chegou até a fase final do processo, me fez a proposta, pra, fez a proposta, mandou a documentação para eu é, entregar no consulado de Portugal e vim para cá com o visto de trabalho. Eu finalmente fiz o processo. E cá cheguei. A minha empresa também não teve relocation package, eles não pagaram minha passagem, não pagaram hospedagem, não pagaram nada. A única coisa que eles fizeram por mim foi justamente esse ponto que o Roberto falou, de, de nas finanças e, e ser o um representante fiscal para que eu pudesse obter o meu NIF aqui, como se fosse um CPF, que a partir daí desse momento eu posso ter no contato de trabalho. Então esse foi o meu processo. né A partir do momento que eu obtive o visto, eu peguei o voo, vendi todas as minhas coisas no Brasil, Entreguei o um imóvel que era alugado em Curitiba, me despedi da família e vim para cá. É, meu ponto de vista, como é trabalhar é, com TI aqui? Relativamente, é, dentro do, da, da experiência que eu tive aqui, não foram boas experiências em termos organizacionais. Eu acho que a visão que eu tenho, pelo menos é, dentro dos projetos que eu trabalhei, obviamente eu não estou generalizando, obviamente não. Claro que existem grandes empresas internacionais, alemãs, suíças, suecas aqui, que seguem um grande processo, bem maduro, organizado, e elas são empresas de fora que estão apenas, estão apenas com o seu escritório aqui. Então, ela tem o seu nível de maturidade de organização. É, mas eu diria que, pelo, meu, pelo feedback de outros profissionais de TI, a gente no Brasil está em um nível mais avançado em termos de uso de tecnologia, de maturidade em tecnologia e até mesmo um pouquinho de processo. É claro, ressalto que, obviamente, empresas como Nokia, Siemens, empresas como BMW, outras empresas grandes que estão aqui em Portugal, elas têm a sua maturidade vinda da Alemanha, da Suécia, da Suíça, do seu país de origem, e seguem isso. Mas fora isso, eu diria que algumas empresas pelo relato de alguns colegas de trabalho trabalharam alocado em diversos cantos diferentes eles têm um pouco meio que um gap em termos de organização e em termos de tecnologia falando um pouco da cultura assim eu acho que vocês todos vocês colocaram um ponto pelo menos o Pedro colocou um ponto lá no início é bem importante eu não vejo assim hoje o português é, tem aqui uma etapa de aprender no NodeJS, que é a nova tecnologia. Ok, Quando é que vai ser isso? Vai ser no horário de trabalho? Porque se for depois do trabalho, eu não vou participar. E isso é uma coisa positiva, porque a gente não pode dizer que isso é errado exatamente, porque isso é uma coisa positiva, porque o cara está priorizando a qualidade de vida dele, está priorizando a família dele. Por outro lado, isso também é positivo para a gente, como imigrante estrangeiro, porque a gente é mais competitivo. E a gente faz, a gente tem uma tecnologia que a gente não sabe, e a gente sabe que isso é tendência para que a empresa adote e que a gente tenha vantagens, aumento de salário, aumento de posição, qualquer coisa em relação a isso, a gente vai, é, vai, digamos assim, vai aproveitar esse tempo, a gente vai deixar um pouco o nosso tempo de qualidade de vida com a família, que vai é, é despriorizar e vai priorizar a carreira, vai priorizar o lado mais competitivo de posicionamento no mercado e aprender isso. Isso então tem uma vantagem de vantagem. Não digo hoje que isso é errado, mas hein, o ambiente de trabalho, ambiente de trabalho hoje e vai continuar sendo assim, ele é totalmente multicultural. Então tem portugueses, tem poloneses, inclusive tem argentinos. É o Pedro chegou a conhecer parte da, da, da minha equipe que era um concurso de de argentinos. A gente saiu aí no bairro Alto para beber, fazer uma despedida. Eu não bebo, mas acompanhei eles, olha. <risos> e então é um Esse ambiente é multicultural. É um ambiente muito multicultural. Então eu não posso generalizar dizendo que fazer uma, uma determinação, porque eu tive a sorte de trabalhar num ambiente multicultural. Hoje atualmente eu trabalho em um projeto em que parte da equipe está na Holanda e por isso a minha visão, assim, a minha interação com o pessoal que está na Holanda, a minha interação é, aqui em Portugal, mesmo sendo um ambiente muito rural, eu vejo que, cara, a gente brasileiro meio que se sobressai em algumas coisas. Claro, tem a questão de a gente ser multipural, a gente ser plural, eu não sei como é que a gente pode determinar isso, a gente não ser muito singular em termos de tecnologias. Claro, isso aqui foca mais no, no especialista e a gente tem uma pluralidade de conhecimento um pouco maior. Talvez o mercado brasileiro ser tão competitivo nos faz... É, seguir esse caminho. Então, em resumo, pessoal, esse foi meu gatilho. Minha vontade era uma missão pessoal minha mesmo. É, eu não sei se Portugal vai ser meu destino final. É, eu, eu, eu recebo propostas aqui da Bélgica, recebo propostas da Holanda ainda. O LinkedIn que bomba mesmo, desativando aquela opção lá de não estou disponível. É, mas a princípio eu pretendo sim investir um bom tempo aqui, ganhar mais experiência, deixar as coisas se acalmarem é, por aqui, talvez um dia daqui a mais algum tempo eu esteja aberto a, a, a migrar de país novamente. Então, é essa, essa foi a minha experiência. Vocês têm alguma pergunta em relação a isso? Não,
1: na verdade, eu tenho um comentário para fazer. Uhum. Uh, no meu primeiro dia de, de empresa em Portugal, uh, eu migrei para Portugal pela mesma que você está hoje. Não tive representante fiscal para o NIF, nem para a atividade legal. Uhum. Uh, mas no meu primeiro dia de trabalho, uh, equipe completamente portuguesa, apesar da metade do time ficar na Bélgica. Né? Aí, aí era com belgas, franceses e italianos. Mas assim, eu tinha um time de eu e mais nove pessoas. E eu perguntei, pô, usa-se Docker aqui? Uh, eu tive o prazer de ouvir o que é Docker. As pessoas perguntando o que é Docker, eu falo assim, não, não é possível. Assim, você pode não ir no Meetup, você pode não, não fazer cursos extracurriculares, você pode fazer o que for, mas não estar por dentro das novas tecnologias é horrível. Cara, se você não sabe o que é Docker, não adianta eu nem perguntar se conhece Kubernetes Docker É um negócio horrível. Eu acho, eu acho que essa questão de...
4: de, de, de é, eu acho eu tenho uma opinião da seguinte forma. Eu acho que tem que se balancear muito bem essa questão de, é claro que hoje a prioridade de todo mundo é a família. Isso é não tenho que discutir, né? Mas também eu acho que as pessoas precisam, pronto, avançar profissionalmente. E às vezes não é não é assim. tão a não ser que uma que a empresa, por exemplo, te ofereça um curso. Como, por exemplo, é o caso do Gabriel, né, que tem um curso, acho que de polonês no horário do trabalho, né, Gabriel? É...
3: Sim, sim. É isso, sim. Né? Tem tanto curso de polonês também quanto é, cursos de meetups dentro da empresa também, durante o horário sim, de trabalho. Sim,
4: sim. sim. É, é, a não ser que a empresa coloque aloque isso dentro do espaço do trabalho. Cara, assim, se assim, surgiu um curso que vai alavancar sua carreira depois do trabalho, cara, você também tem que balancear isso. E pelas experiências que eu tive, assim, é quase unânime. Depois das seis, não vou. É, ah, não, eu, mas cara, eu, isso eu... vai te dar um ano. Não interessa. Depois eu das seis, me decepcionei. É um... assim... Mas aí tem
1: uma outra coisa cultural em Portugal, que assim, o, o português, é, ele é reclamão. Os próprios portugueses, eles sabem disso. Os caras reclamam de tudo, mas não fazem nada para melhorar. O português, geralmente, ele trabalha em uma, no máximo, três empresas em todo o período da vida dele. Ele só é. muda de empresa quando ele é demitido. Isso é uma o coisa cara bem... Tá, tá, ganhando mal, tá, tá sendo mal remunerado, péssimas tecnologias, não dão treinamento pro cara, ele continua. É, o cara acredito. consegue passar 20 anos ganhando mil euros por mês e nem olha para uma empresa do lado. É, ele meio que se adapta
0: né, ao, ao quanto ele ganha em vez de, de sei lá, tentar buscar um pouco mais. É um pouco diferente da, do nosso nível de competitividade no Brasil. Vou te dar um exemplo. Eu comecei no, no, no Mundo Olímpico, comecei com muitos brasileiros de TI. Né? O Mundo Olímpico é aquele que você foi uma vez comigo lá, que é um ponto de botas que tem aqui tem em diversas cidades do mundo. E aí, é, cada um contava uma situação muito, muito interessante em, em relação a ele estava alocado em um lugar e ele começava a fazer entrevistas. E uma vez ele falou para o manager dele que estava fazendo entrevista. Ele falou, por que você está fazendo entrevista? O que, é que tá aconteceu? Ah, eu quero saber o que as outras pessoas vão oferecer para mim. Não, mas você não pode. Agora você está aqui dentro, você tem que ficar só aqui. Tipo assim, ele falou, como assim? Ele não conseguiu entender isso. né? Que é essa coisa nossa de estar aberto a ouvir novas oportunidades. Não significa exatamente que você vai ficar
1: pulando de gare em galho. Não é exatamente
0: isso, mas você tem que estar tá aberto a ouvir
1: o que estão te oferecendo, se de repente é uma coisa melhor, né, cara? Você ah, tocou num ponto interessante, que aí, assim, a, a parte de entrevista é importante, porque eles sempre questionam uh, quais são as suas intenções. Se você tiver a intenção de ficar no pinga-pinga, desculpa, mas eles te Você pode Sim, ser o melhor eles... profissional do mundo, eles te Eles esperam você muito, tem que muito que passar pelo tempo de casa aqui. É. Eles é. prezam Isso muito é bem tempo eu, eu, quando
4: entrei, eu, quando entrei nesse meu, nesse meu é empresa atual, é, a primeira coisa que, quando eu sentei é, é, agora em frente ao, ao, hoje aqui é o meu, meu diretor, ele falou, olha, Rodolfo, a gente quer alguém aqui que fique no mínimo dois anos. Quer ficar dois anos aqui? Aí eu falei, ah, só que
2: assim, é uma pergunta Porque, assim, que assim... Não
4: tem como
1: te responder. <risos> Se querendo em trabalhar, empresta. você vai falar não, não quero não. É. não, eu me é essa pergunta aqui na Bélgica o meu, meu, meu diretor essa pergunta
4: aqui. é normal, você só vai conhecer a empresa no dia a dia quando você começar a trabalhar quando Sim. você começar a se relacionar com as pessoas então assim, é uma pergunta difícil eu falei, olha, quero <risos>
2: <risos> mas tem uma coisa tem uma coisa que, que assim, olha eu, eu não sei na Europa, pelo menos no Canadá o pessoal acredita muito em você então, assim, se você fala é, que você é, é, vai é. ficar, eles acreditam que você vai ficar, que você só vai sair se tiver um problema grave, entendeu? Ou se você não tiver se adequando, se tiver algum problema cultural com a empresa, etc. Mas é eles, eles compromisso, né? É, exato. Eles confiam muito em você. E a é coisa que no, no Brasil é difícil pra gente enxergar e pra eles é super comum. Tipo, não, pô, olha só, não tô bem, procurei outro emprego, tô saindo por causa disso, disso, disso. E o cara te dá a oportunidade de falar, entendeu? Então, assim, muita gente na empresa que eu trabalho lá teve um problema com uma pessoa que saiu financeiramente, eles simplesmente reviram o quadro daquela posição porque eles falam, cara, se a gente tá pagando pouco pro mercado, esse, esse tá saindo vai sair mais, entendeu? Sim. Então, assim, eles reviram, não sei o que, acabou que algumas pessoas receberam aumento, outras não receberam, pá, porque estavam no mercado, mas eles meio que deram adaptada. Muita empresa faz isso, tem empresa que não, mas tem empresa realmente que se importa. Tem então, assim, é verdade. Mas eu acho essa
1: pergunta muito difícil de responder. Você pretende? Pretende, eu vale? Cara, você sabe como é que eu respondi aqui? Porque quando eu fiz a entrevista para a Bélgica, eu morava em Portugal. Ah, falei, você tem intenção de morar aqui na Bélgica por quanto tempo? Eu falei assim, não sei. Se a empresa for boa, se é o conjunto de tecnologias que você estiver utilizando chamar minha atenção, se o planejamento estratégico de vocês chamarem minha atenção e a cidade for boa, se você acha que a sua cidade que você mora é boa, eu posso ficar aí 10 anos, 20 anos, morrer. Aí. Eu não tenho problema nenhum. É Isso é agora, muito variável. São muitas variáveis que não tem como te responder agora. Claro. É,
2: eu, tra eu trabalhei em Portugal também com, com, pela empresa que eu falei. Eu fui uma missão lá, né? Eu fiquei lá, se eu não me engano, 30 dias. Fiquei 21 dias trabalhando e 9 dias eu fiquei de férias. É, era em Oeiras. É, num, ah, num centro de num centro de, de, de business tinha hora tinha BMW um monte de empresa maneira para caramba ah, acho que é Lagoas Park Lagoa Lagoas Park Lagoas, é, Lagoas Park é acho que é isso Park, é. É. pô top top e a impressão que eu tive dos portugueses era um boa cara não era ruim não realmente assim pelo menos é é os contatos é que, que é eu tive que tá. com as pessoas era bom né? mas é é que é que eu falei né o tá
1: movimentando a empresa brasileira o que eu
0: falei, né? Ali onde você foi, eu conheço o Lagoas Park. Só tem empresa top ali, empresas internacionais. Inclusive, a única empresa na verdade que tem naquela região ali que não é internacional não é fora de Portugal é Auto System. A Out System fica num prédio em frente ao Lagoas Park, naquela região ali. É, mas ali é Oracle, é Renault... É... BMW... BMW, é... só Só empresa top.
2: Então, cara, é... eu lembro que eu entrei... Porque, assim, quando a gente está no... Hoje em dia não, não me impressiona tanto, mas quando a gente está no Brasil, a gente não é acostumado a ver alguns modelos de carro específicos, não sei o quê. Ah. E eu entrei na garagem, estava no mesmo prédio da BMW. Cara, mas era tanta BMW top, uma do lado da outra, <risos> que eu ficava, tipo, perdido. Caraca, bicho, olha isso! Tipo, na época...
1: <risos> não, você tem que vir pra Bélgica, cara. Pra você ter uma noção, eu e Uber Eats, assim como qualquer gordo no mundo, usa Uber Eats. Cara, os caras me entregam um McDonald's, vem a caixinha do McDonald's, de Mercedes, cara. De Mercedes. Uma Mercedes que no Brasil é uns 150 mil, 180 mil reais. Os caras vêm me entregar meu sanduíche de Mercedes, cara. É, isso é top. Não dá. Aqui você, você vê só Ferrari, Porsche, Mercedes e BMW passando.
2: E, assim, e uma coisa, cara, eu me apaixonei, me apaixonei por Portugal, viu? Eu trocaria o Canadá por Portugal numa boa.
1: Numa boa. Não, né? Mas vamos falar, Roberto.
2: Mas assim, tu, 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 tu
1: trabalhou
4: na, na freguesia, ou seja, no bairro aqui mais rico de Lisboa, que é Oeiras. Então assim, o é, Oeiras é muito top
2: Eu fiquei, Leblon, eu fiquei no Leblon, né? Galera,
0: sim. Eu, só, eu então, galera, vou, vou encerrar aqui o nosso assunto do podcast. a gente pode continuar batendo nosso papo depois. Foi um prazer de todos vocês aqui, acho que foi legal essa esse bate-papo, essa troca de experiência. A você que está nos ouvindo agora, eu espero que isso seja tenha sido agregador para você e aguarde pelos próximos. É isso aí, muito obrigado.